0: cancelados presenta Problemáticas del mundo actual. Problemáticas del mundo actual. Pamela Martínez y Bruno Sanz. Noticias y análisis internacionales.
1: ...de migrantes económicos como lo que estamos viviendo en Polonia ahora que son los ucranianos.
2: The first thing you need to know about Boris Johnson is he's a liar. Yo no voy a esperar hacer foder mi familia
0: toda. Yo quiero todo el mundo armado. Todo el mundo armado. La gente, la mujer, el
2: muchacho, mamá, esta mamá,
0: este es tu padre. Y nos sentimos muy identificados con todo lo que fue de la revolución hasta el
2: presente. He says, "Speak, I want to apologize." He's not apologized,
0: he's sorry because he's been caught. La guerra cuando Domingo Báez I'm of Sarah Argentina se convierte en puerta de entrar para que Rusia ingrese a América Latina no más decididas. Operación en estudio Nicolás Torchelli. I'll be back. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Nos encontramos en un miércoles más de problemáticas del mundo actual. Emma García, ¿cómo está usted? Muy bien, vos, Bruno, ¿cómo estás? Bien, aquí está Bruno Sánchez quien les habla. En un segundito llega la profesora Lorena Waxi y el señor Lucho Santana está en la puesta en el aire, un capolucho y recordando viejas épocas. Así que porque la radio, obviamente ya todos saben, mañana tiene su cumpleaños así que importantísimo el U20, lo que significa para la región, lo que significa para la Patagonia, lo que significa para el hombre de campo, una cosa impresionante felicitaciones a todos los que están acá obviamente el cumpleaños no es hoy, pero ya es importantísimo recordar esto, para quien nos escuchan en el podcast y no saben, estamos transmitiendo en vivo por el 20 Radio Chubut, para toda la Patagonia y para el mundo, porque nos escuchan a través de la de u 20 en muchísimos lugares en el mundo y obviamente también en nuestras plataformas de Spotify, Anchor, Pocket Cast, Google Podcast y otras más. Así que Emanuel, contame, el EMA. El EMA. El EMA, bien argentino. Bien. Eh, tenemos un montón de noticias hoy Bruno No sé cómo vamos a hacer Mira, tenemos un miércoles educativo Vamos a aprovechar que está Lorena presente también Y vamos a hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con Si los chicos les gusta o no aprender Y cuáles son nuestras experiencias en el aula Y eh, vamos a hablar de diferentes niveles de educación Y del papel de los docentes Pero primero vamos a lo que vos decís Vamos a ver algunas noticias eh, El mundo está impactado por noticias que se dan en diferentes continentes pero que afectan, absolutamente afectan a toda la humanidad. Y tenemos una noticia de primicia, o sea, es una noticia que ha salido hoy relacionada a la guerra en Ucrania, como vos bien decís, eh, justamente en Europa. Rusia se retira de la ciudad anexada de Gerson. Exactamente, Gerson esta ciudad que está en el sur de Ucrania, cerquita, cerquita del de Mar Negro, cerca del puerto de Odessa que había sido Invadida por las tropas rusas el mismo 24 de febrero en esa eh, blitzkrieg que hizo eh, Vladimir Putin, cuando decimos Blitzkrieg nos referimos a la idea de guerra relámpago emulando un poco lo que había hecho Hitler en Polonia en 1939 así que nosotros habíamos hablado con Sergio que se avecinaba la batalla de Gerson, habíamos dicho que los rusos se encontraban completamente rodeados en ese sentido fuimos de los primeros en tratar esta cuestión y dijimos que también esta semana pasada que los los rusos decían que se iban a retirar. Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, dijo que desconfiaba de cualquier movimiento de los rusos. Contamos esta semana como los ucranianos volaron los pontones del río Dnieper Sí que se encuentra a una de las orillas y nos preguntábamos si eh, Gerson iba a ser la nueva Stalingrado. ¿Qué terminó pasando además? Mira, justo, justamente estas son las declaraciones de los protagonistas. El ministro ruso de Defensa ha mencionado que es inviable ya. O sea, <risa> que no se puede llevar a cabo absolutamente nada y esa retirada. Y justamente como vos decías, el presidente Zelensky, el presidente de Ucrania, menciona que Gerson... A, eh, o, sea, o o por lo menos adelantaba de que quedará un enorme tendal de cuerpos de los soldados rusos en la ciudad de Gerson. Y justamente otra de las declaraciones, pero por parte del secretario general de la OTAN, es que es alentador, según él, lo que ha logrado el ejército ucraniano al liberar más territorio. Sí, recordemos que cuando se dio la invasión, eh, Rusia había avanzado muchísimo sobre territorio ucraniano, había llegado a las puertas de Kiev e inclusive había tomado algunos de los barrios de la ciudad. Después, en marzo, se dio la retirada. Comenzó eh, la retirada gracias a la impresionante defensa que mostraron las fuerzas ucranianas. En octubre, eh, esa retirada se amplió en este mes pasado de octubre. Eh, recrudecieron los bombardeos rusos. Eh, se voló el puente de la península de Crimea, ahí cerquita de Sebastopol, dentro del territorio ocupado por los rusos también, en la península de Crimea, que fue ocupada en 2014. Y los rusos siguieron... Retrocediendo, atacan ahora desde algunos puestos, desde Rusia, desde el sur oeste de Bielorrusia Sin también. Filtren. Incluso Sí, esto más se acuerda mucho a lo que era Vietnam en su momento. Sí, eh, y es, es lo que decíamos nosotros, es muy pero muy difícil eh, mantener el terreno conquistado, sobre todo cuando sos la potencia ocupante. no este Así que muy muy interesante lo que se dio, no va a haber batalla de Gersón, todo indica. Eh, hubo en este mes de octubre, decíamos, un recrudecimiento, un 300% más de misiles y bombardeos que lo que fue... Eh, cada uno de los meses de la guerra digamos, y eh, fuentes británicas habían dicho que los rusos se estaban quedando sin municiones eh, los ucranianos cortaron el reaprovisionamiento en las diferentes retiradas y Gerson quedaba ahí como el lugar que eh, los rusos mantenían todavía un puente y eh, muy conectado en este sentido con la península de Crimea Así que cortados los suministros, eh, cortados los caminos, acercándose el crudísimo invierno que se viene, los ucranianos parece que van a reconquistar Gerson. Y esto significa un vuelco total en la guerra, como dice la gente de la OTAN. Un revés. Un revés absoluto, porque ahora eh, el discurso oficial de eh, Vladimir Putin eh, es justamente que iba a desnazificar Ucrania ¿no? y eh, hizo, ocupó las regiones eh, toda la región del Donbass lo que es Lohansk, Donetsk eh, todo lo que es la zona de Mariupol que también ha sido conquistada y todavía está en manos de los rusos que es la parte de Ucrania que da al mar de Azov y Gerson, Gerson la acaba de perder Así que eh, hay problemas logísticos, hay denuncias por parte de las familias de los soldados rusos que dicen que sus hijos no tienen ni siquiera armas adecuadas, que tuvieron que comprar eh, los diferentes trajes de invierno porque no se los dio el ejército ruso. Incluso los crímenes de guerra que van a quedar después de este conflicto, a la larga, al corto o largo plazo, va a dejar. Sí, y todos los desplazados, el tráfico de niños, los nenes, que no solamente huérfanos, sino que fueron trasladados a Rusia Eso a la que... fuerza y se les obligaron a tener la ciudadanía Rusia, rusa, perdón. Eh, no, no se sabe qué va a pasar con todo eso no qué va a pasar con aquellos que mataron en nombre de qué aquellos que colaboraron habíamos un miércoles con Pamela y con Lorena habíamos sabido qué pasa ahora con los profesores que dieron clase con el currículum ruso o sea, qué va a pasar ahora con esta gente que eh, entregó no solamente sus armas sino su conocimiento es todo un problema todo un problema que se va a dar. Así que bueno, y ahí estamos, con estas novedades de Ucrania. Y contame de Estados Unidos un poquitito qué está pasando. Bien, el día de, hacer, de ayer se celebraron las primeras, por así decirlo, elecciones de medio tiempo. Corregime Bruno, si sí, me equivoco. Sí, sí, de medio tiempo, de medio término, así les dicen. Y las primeras proyecciones dan, por así decirlo, al Partido Republicano unos números bastante favorables, pero no los... Por así decirlo, deseados por Donald Trump. Claro, no fue arrasadora la victoria. Habíamos hablado este martes, justamente ayer, con Ulises de esta cuestión. Dijimos que los republicanos iban a ganar. El Congreso, eh, la verdad, que ocuparon varias bancas, pero en el Senado no pasa lo mismo, ¿qué pasa? El Congreso se renovaba completo, el Senado solamente renueva el 35% de las bancas, entonces no es tan impactante la diferencia, Ron DeSantis, aquel que eh, es el gobernador de la Florida, que sigue Ulises, salió muy bien parado, por primera vez ganó en eh, Miami-Dade, que es un condado, el condado de lo que es lo que nosotros conocemos como Miami, Miami Beach. Ese condado lo ganó por primera vez eh, Ron DeSantis y es reelecto gobernador de Florida. Lo coloca mucho mejor que a Trump. Trump, si bien ganaba a los republicanos, no está feliz con este resultado. No, porque este resultado lo que haría es un equilibrio de las fuerzas dentro del Congreso de Repres de, o sea, de la Cámara de Representantes hasta el Senado incluso. Claro, el Senado todavía, eh, ahí tenemos que aclarar que en más de 30 estados se eligió inclusive gobernador eh, está repartida la cosa, hay algunos que están sin definir porque tardan en llegar los cómputos no todos utilizan el mismo sistema, hay algunas observaciones legales al respecto Trump otra vez va a decir que le robaron la elección, etcétera, etcétera aunque gane, no importa, eh, pero lo que sí en la Cámara de Senadores eh, sigue desempantando por ahora Kamala Harris que es la vicepresidente de la nación. Así que por ahora están empatados, vamos a ver estas elecciones. Eh, el contaje no es tan rápido como fue en Brasil, a veces tarda horas, a veces tarda días en definirse y con un voto todo puede cambiar. Así que estaremos atentos, mañana seguramente va a haber más certezas al respecto. Vamos un a Hablamos ayer del metaverso. Sí, un poco hablamos de... Igual, igual nos reímos un poquito, sí, pero, pero no, no lo tratamos de lleno. Pero poco. no estábamos tan equivocados en empezar a ver la cuestión esta del metaverso, porque el lunes ya habíamos dado la noticia de que Elon Musk despidió al 50% de los empleados de Twitter, lo trabajamos con Ana Paula el lunes, y nos pareció que eso venía a arrastrar cierta decadencia del auge que tienen estas redes sociales. No solamente el pajarito, sino Meta. Eh, así que contame, ¿qué acaba de hacer Mark Zuckerberg, el, el dueño de la app que ustedes usan de WhatsApp, el dueño de Meta, el dueño de Facebook? ¿Qué acaba de hacer? Y la verdad, eh, va a despedir alrededor del 13% de su planta a nivel mundial. Esto es el equivalente de 11.000 empleados 11.000 empleados van a ser despedidos si ¿sí? nosotros sabíamos eh, obviamente estas plataformas la gente que trabaja en estas plataformas trabaja no solamente en la verificación de datos, sino también en la seguridad cibernética es una cosa bastante interesante como esta dimensión digamos de comunicación que va desde Facebook hasta el metaverso que ayer decíamos era metaverso y metaverso, porque es como. Yo entré. El lunes yo ¿Entraste? había. Sí, 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 entré en el metaverso, en una de las plataformas. ¿Te ¿Compraste una parcela digital? No, actual? no compré nada. Hice todo gratis. No sabes, es como ir de mochilero. Es como ir de mochilero adentro de un Lego. Así Otto no vas, te digo sí, sí, me conseguí un avatar más o menos como yo, pero le puse barba eh, lo, lo puse más lindo de lo que soy para que no, no espantar tanto a la gente, pero me puse una cresta punk y entré al avatar y te digo entras y un montón de gente está esperando con vos para entrar es una cosa muy ridícula, bueno a ver, según Mark es el futuro, el metaverso. Bueno, es una cosa interesantísima y la vamos a charlar más adelante, por eso necesitamos un psiquiatra para esto, porque uno paga para vestirse en una app. O sea, vos compras la ropa. Es más, le podés comprar la ropa a Gucci. Y Gucci diseña ropa para una app. Virtual. Virtual. Esto ha dejado en una de tienda ser virtual ser un videojuego para hacer todo un comercio detrás de él. Es como tener una segunda vida, pero de mentira, y donde no te pareces mucho a vos mismo a menos que quieras, y vas pagando por ser vos.
1: ¿Y el dinero es virtual, Bruno?
0: Mirá, algún dinero sí, otro no. Y tiene que ver con la próxima noticia, porque alguna gente paga... En moneda, por ejemplo, vos podés pagar con bitcoins, podés pagar con ethereum, o sea, vos podés tener una billetera virtual y pagarte, ¿sabes cuántos terrenos se vendieron? Lucho, Busquenosos de la época. ¿Cuántos terrenos se metieron en el metaverso hasta ahora? 2.000 millones de dólares en tierras que no existen en tierras que están en la nube como sí, es como Auley. comprar una tierra en la luna con la diferencia que a la luna algún día capaz que pueda llegar pero esto es adentro de la computadora 2.000 millones de dólares en transacciones inmobiliarias yo no sé si pagar impuestos en el metaverso vamos a ver pero si, pero si tienen dictador o tienen democracia si está la FIP es un desastre además imagínate los planes sociales en el metaverso cómo serían, pues, una cosa interesantísima hablaste de, de, de también cajear o pagar por, con Bitcoin bueno, Bitcoin. sí, me decía Lorena este, sí, los Bitcoin los eh, Ethereum, que son las monedas virtuales más conocidas en realidad acaban de sufrir otro sacudón justo cuando hoy hoy bajó el bitcoin 17% o sea que si vos compraste por mil dólares un terreno tuyo lore en el metaverso o alquilaste una casa de artes en el metaverso y pagaste mil dólares sea en moneda real en Bitcoin o en Ethereum, pero el equivalente a mil dólares, que eso sí lo pagás, eso sí lo pagás con tu plata de verdad, digamos, eh, se te acaba de desvalorizar, ahora de los mil dólares cuesta 830 nada más tu terreno, se te acaba de desvalorizar y todos los que habían ahorrado plata en Bitcoin hoy, se despertaron con la amarga noticia de la falta de liquidez de FTX. sí. Y vos mirás qué es FTX. A ver, pregúntame qué es FTX. ¿Qué es e FTX? Mira, FTX vendría a ser la casa de cambio. ¿sí? Es una empresa que es como una casa, es como una cueva oficial de eh, plata virtual. ¿Sí? Entonces. Eh, la casa de la moneda. Que, que, claro, como es, una... eh, es como un banco central que te habilita a pasar eh, tus dólares de Bitcoin, eh, venderlos y retirarlos. Porque yo te digo, esto es plata de verdad. Si bien está en la nube y si bien el Bitcoin había llegado el año pasado a 60 mil, 65 mil dólares. 65... En noviembre del año pasado. Sí, pero... sí, un Bitcoin costaba. 65 mil dólares obviamente cuando lo creaban costaba un dólar nada más pero se había valorizado tuvo un sacudón fuerte este año tuvo otro sacudón y otro sacudón y ahora eh, está costando solamente 17 mil 512 así que si vos gastaste 60 mil dólares el año pasado para comprar un bitcoin te quedaron 17 mil Andá sacando la cuenta. Evidentemente no era tanto negocio. ¿Y anda por qué cambiando. Es anda claro, que cambiando. ¿Sabes qué? Comprar dólares. Verde con la cara de Washington o azules. Si consigues un dólar azul es genial porque originalmente eran de color azul. Así que si vos te vas al 1.800, los dólares van a ser azules. Después cambiaron a verdes. Creo que eh, desmaduraron. Eh, <risa> pero bueno, la cuestión es que FTX estaba sin liquidez. ¿Qué significa eso? Que vos tenés tu billetera virtual... Vas a FTX o vas a una cueva, inclusive acá de Buenos Aires, con tu billetera virtual, que es un código con el celular, y eh, retiras, qué sé yo, 100 dólares, en dólares te lo dan y pagas, sé yo, algunos centavos de moneda como para la transacción, y te vas con tus dólares, uh -huh. ¿sí?, pero ahora bueno, se empiojó todo el mundo cripto. Así que hay problemas en meta, echaron gente, no solamente, no quiero mezclar con lo de Twitter, pero más que echó gente, echó gente, Mark había echado 3.500, 3.700 personas, Mark Zuckerberg ahora, ahora 11.000. 11.000, sí. El 50% de, de su. ¿Quién fue? Elon Musk. ¿En eh, Twitter? Sí, en Twitter ¿Ah, el 50%, el 11%. Aproximadamente. Sí, el 11%, el 13% de empleados. Zuckerberg, la Universidad de la Patagonia, eh, me echó a mí hoy, pero volveremos, seremos millones. Y bueno, hablando de universidad. Hablemos de educación. Lorena Waxik, profesora Waxik, bienvenida. ¿Cómo está usted? Sí,
1: Bruno, muchas gracias. Muy bien, muy bien.
0: Muy bien. Tenemos diez minutitos, No nos, nos fuimos al diablo con el metaverso, te pedimos perdón. ¿Qué nos Pero trajiste es muy hoy? Muy
1: interesante igualmente. Sí, es algo sí. totalmente novedoso y que, bueno, llama la atención.
0: Ahora, increíble que gente gaste plata en algo que no existe.
1: Conozco gente que no duerme Viendo si sube o baja los bitcoins. ¿Vos conocés gente que no duerme? Sí, sí, que, que es una cuna realidad Pero a mí me llamó la atención Parecía un juego Después cuando me lo explicaron Era es realidad un juego, Y están sí. atentos si sube o baja Para ver si lo venden o lo compran Es como dice mi amigo Lisandro
0: Magoff Es una timba virtual es un juego Lo que sí. pasa es que pierden todos claro, La especulación <risas> sí. justamente Pierden todos Así que bueno Lore, ¿qué trajiste? Bien.
1: Y un poco la cuestión Vinculada al fin de año Bruno Estamos en noviembre Los estudiantes están cerrando Pensando en que están cerrando las notas Los profes pensando en todo Lo que implica el proceso de evaluación Y la construcción de la nota Así que es un momento Por ahí complejo para todos Tanto para los estudiantes Que tienen que armar sus trabajos Y para los docentes Que tienen que ver Qué trabajo se llevaron los chicos Qué tienen que rendir y cómo armar esa evaluación en ese contexto preguntamos bueno hoy cuando conversábamos con bruno sobre la temática que, que digamos en cuanto al aprendizaje los estudiantes qué intereses tienen en cuanto a aprender o también los docentes qué intereses o, o qué qué ganas tienen de enseñar y sobre esas ganas sobre qué compromiso podríamos o decir más la pregunta es
0: hay ganas o no hay ganas de aprender y hay ganas o no hay ganas de enseñar
1: Bien, y ahí partimos. Eh, en los estudiantes podemos evaluar de diferentes aspectos, por ejemplo, quiénes... De hecho, los chicos, la mayoría de los chicos buscan evadir, digamos, no hacer los trabajos o, o leer menos cantidad de páginas para hacer el trabajo. Siempre, por lo menos en los cursos que tengo, la mayoría tiene esas características, el menos trabajo. Pero en, eso, en, ese, en ese grupo del... Menor cantidad de, para trabajar, para leer, también está en aquellos temas en los que les interesa y, y realmente le ponen empeño. Y aquellos otros que lo hacen al trabajo porque lo tienen que hacer. Eh, y, y ahí, bueno, ahí evaluamos, bueno, tienen ganas y quieren aprobarla. Y a muchos quieren aprobar.
0: Está bien, pero partimos de la base que veníamos charlando de estos programas de que los chicos tienen problemas de comunicación en general para comunicarse realmente no todos. Una minoría no, pero la gran mayoría sí Hay muchos que están aburridos Otros que llegan malcominos Otros que llegan dormidos Otros que no tienen ganas Pero no estamos hablando de esto hoy Hoy estamos hablando de los que Tienen ganas de aprender Es lindo aprender
1: hay una satisfacción en los estudiantes cuando exponen, cuando los felicitas, cuando les decís que estuvo muy bueno el trabajo que hicieron, se nota su, su satisfacción. Y tienen ganas, pero tienen ganas en los temas que a ellos les interese. Cuando Ajá. ellos eligen el tema y buscan y te traen y lo exponen, lo socializan y, y, y es otra su, su carita a, a un trabajo impuesto, por así, de, así decirlo, y lo hacen por obligación. Y ahí te piden, bueno, el material, digamos, eso es notable. Eh, pero también ahí está, digamos, la, la búsqueda que debemos tener los docentes. Cómo engancharlos a los estudiantes con ese tema. Porque nosotros también no podemos llevar cualquier tema al aula. Hay un diseño curricular que nos ofrece cierta cantidad de temas y en, esos, y en esas temáticas nosotros eh, debemos trabajarlas. Pero podemos hacer, digamos, un, un enfoque quizás distinto, vincularlos con, otra, con la realidad, vincularlos con otros temas y ponerle un poquito más interesante para el estudiante, también con el abordaje de otros recursos.
2: ¿Y
0: a vos te pasa, Emma? Vos estás empezando en la docencia, empezaste a dar clases hace poco tiempo. ¿Cómo te sentís con respecto a...? ¿Los chicos responden? Sí, responden sobre todo en, en esto que decía Lore, cuando uno readapta algún contenido en a, a re, relación justamente de esta generación nueva que tiene la tecnología tan adquirida y con la, lo maneja con tanta facilidad, incluso nuevos mecanismos, nuevas producciones porque algo que, que hoy estaba pensando con el, un curso de primer año de, de, del Colegio del María Auxiliadora, es que una de las propuestas que hacíamos con la pareja pedagógica el primer año era que hagan un cómic relacionado justamente con, con, con ellos mismos y con una situación de eh, que ellos puedan vivir en la vieja eh, civilización romana, en la monarquía, en la república o en el imperio y yo los hago chicos, una traducción, cómic, historieta para los historieta, que somos cómic ¿no? manga incluso, porque incluso hay que adaptarnos a los gustos y a lo que está ahora en, el, en, en la vanguardia de los chicos que están consumiendo distintas formas de, de lectura, de cómica. capaz que el cómic quedó mucho en, en, en nuestra época pero ahora generalmente los chicos leen manga pero los chicos, ustedes dicen que cuando le das una temática y a ellos les interesa se recontra reenganchan. Sí, incluso ves, yo vi eh, florecido toda la imaginación que tenían, y, 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 y ojalá que eh, eh, yo tener un poquito de esa imaginación con la que con los trabajos que han presentado. Porque la verdad que es muy interesante.
1: Sí, to totalmente. En cuanto a los recursos, también eh, al estar, digamos, en esta nueva vanguardia, como decía Emanuel, eh, su producción es distinta. Los tiempos, no, digamos por ahí no, no escriben tanto, pero sí lo sintetizan. Las imágenes. Eh, el uso también de las redes tienen otras otras estrategias distintas a las, a las nuestras, Son, digamos. las claro,
0: nuevas producciones que o capaz sea, que a nosotros se nos parece recontra ajeno. Como que los chicos tienen un lenguaje diferente al que ustedes estaban acostumbrados o obviamente al que nosotros estudiábamos en su momento. Hay diferentes niveles de atención, de interés. No todas las escuelas son lo mismo. Esto es importante decirle a la gente. Hay escuelas que tienen muy marcados los patrones sociales. Hay escuelas, no es lo mismo el conurbano bonaerense que una escuela en el centro de Trelew, eh, o una escuela de chacras con su propia realidad. Eso es importante decirlo. Estamos hablando de nuestras experiencias y en general somos gente docentes que tenemos el privilegio de trabajar donde mejor nos sentimos eso en el caso de EMA se siente muy bien en su nueva institución pero nosotros Lorena que hace 30, 20 años que estamos en la docencia uno se va acomodando y elige dónde trabajar y en ese sentido hay un ida y vuelta ¿no?
1: Eso es cierto, también tiene que ver como uno digamos el profe que trabaja por ahí cómodamente en una escuela, tiene que ver en esto con los colegas, con la institución con incluso con la biblioteca porque también es donde llevas los estudiantes traes, pedís material, pedís el cañón pedís el audiovisual, pedís el material eh, también tiene que haber un vínculo y eso suma por supuesto en el trabajo cotidiano que uno hace en el aula y con los estudiantes Y
0: la vez pasada estábamos hablando con Pamela que ahora está justamente sacando a los chicos no está, está en un, en un en uno de esos paseos educativos con sus estudiantes, nos dejó saludos estábamos hablando de los paseos, pero eh, no es, digamos lo, lo único que surge ahora como posibilidad, y también la cuestión esta de investigador o docente, tenemos un minuto Emma yo recuerdo una clase Bruno, que cuando fui tu alumno en metodología el método de investigación, vos recalcaste que esta el docente parece, una chupada de medias, eh. tiene un, parece un poco <risas> Pero no, recuerdo y me quedó grabado lo de que un docente tiene que ser investigador y un investigado, investigador debe ser docente. ¿Y por qué? Y porque vos llevas a la clase, un ejemplo claro, eh, un documento, sea un documento conocido o un documento inédito, los chicos se prenden porque ellos sienten que tienen la historia en sus manos. O sea, ellos mismos pueden verla, seguirla sí. palparla. Y ahí cuando captás la atención ya... Y si vos sos un docente que no trabaja con esos recursos No se los podés brindar básicamente Y es difícil es difícil. Sí, sí. Vos trabajás con, por ejemplo, eh, con el tema de Malvinas, vos trabajás sí. con entrevistas a los excombatientes, trabajás con documentos con muchos de guerra. recursos.
1: Eh, justamente mencionaste el tema de las salidas y es uno de los puntos que a los chicos les gusta salir. Y de hecho la semana pasada hicimos una salida y estuvimos trabajando esta semana también súper enganchados. Pero no solo por el tema, sino también porque el hecho de salir, encontrarse con la historia viva, el tema de ver los objetos que es, estuvieron en Malvinas, escuchar a los veteranos, escuchar el testimonio para ellos también cuando uno trabaja la historia en este caso la historia reciente, por supuesto si trabajamos, eh, no sé el 1800, eh, traer a San Martín sería muy difícil, aunque también se puede hacer trabajos con los recursos que nos ofrecen eh, los videos, documentos y demás, pero en el caso de Malvinas lo tenemos acá, entonces es distinto y, y es un interés Exclusivo de los chicos. Los y chicos todos. Aquel que no hace nada, sí. incluso el primero en, en esperar la visita.
0: Qué interesante. Eh, ya estamos cerrando. Les cuento que hay un nuevo recurso que acaba de surgir ayer a la tarde. Ayer a la tarde el Archivo de Seguridad Nacional sacó un ciberproyecto sobre la guerra ucraniana. O sea que los chicos pueden entrar al Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington y ver... Todos los virus que han mandado a Ucrania, por ejemplo, cómo están configurados en la programación por parte de los rusos, por ejemplo. Obviamente esto es una jugada de inteligencia de los norteamericanos porque están mostrando qué malos son los rusos, pero vos podés ver hasta cómo construyen los virus informáticos. Pues, lo hicieron en el 1945 sí. igual. Está in interesantísimo. Murió Gal Costa, una noticia súper triste, y con eso nos va a despedir Lucho, un poco de Gal... Un poco de garota de Ipanema, como intérprete Tom Jobim. Un gran saludo a los brasileños. gracias Lucho, disculpa la demora, nos encontramos
2: Dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe. A beleza que não é só mim. Sozinha, hum, se ela soubesse que cuando ella pasa, o mundo sorrindo se enche de gracia y e fica más lindo por causa de. Do... Ah. When she walks She's like a samba That swings so full And she's so gently And when she passes each one She passes Goes Ah Oh But I watch her so sadly She looks straight ahead, not at me Tall and and young and lovely The girl from me, funny muttons walking And when she passes, I smile But she doesn't see